0: Salve, 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 tá começando mais um podcast corneto, então você corneteiro, você corneteira, liguem estes ouvidos, porque eu tô aqui, Rafael Barros, com o meu querido Bento Pestana, e hoje, o nosso primeiro bloco, nós vamos falar, claro, do tema da semana, a tríplice-coroa do Atlético, o Atlético ganhou é, a Copa do Brasil do outro Atlético, então o Atlético Mineiro levou Brasileirão, Copa do Brasil, Estadual... Igualou o Cruzeiro, conseguiu dois bicampeonatos no mesmo ano, acabou com aquela cena que o torcedor do Atlético ficava maluco, maluco. E no nosso segundo bloco a gente vai falar do sorteio da Champions League, uma bagunça na hora de fazer o negócio lá, um clima de CBF é, no sorteio da UEFA, vamos falar dos confrontos, claro... E então você fica ligado aí com a gente que esta bagaça está começando o episódio número 4, sim, estamos chegando no episódio número 4, o último de 2021, então você fica ligado que 2022, minha gente, vai ter entrevista, a gente tá já marcando com uma galera massa demais, quem pegar, pegou essa daí, tá certo? É, e é isso aí, Bento, seu salve aí pra galera.
1: Fala, galera, tudo bem? Já vou começar desejando para não esquecer um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo e dar o toque para a galera que hoje está sendo é, discutido no, na Câmara de Vereadores o projeto de lei do Cinturão Verde Guarani, que é um projeto uh, articulado pelo Nabil Bonduque, mas que tem toda uma luta popular uh, popular indígena, né, Guarani aqui da cidade de São Paulo, que já dura muito tempo. A ideia do PL é basicamente financiar as duas terras indígenas, a Tenondé, em Parelheiros e a do Jaraguá, uh, financiar uh, reflorestamento e, enfim, a partir das periferia, da periferia das cidades. É um projeto muito interessante, vale ler, uh, vale dar uma olhada na minha BA, que que está cobrindo isso, na Comissão Guarani e também. E, enfim, cara, fazer pressão no Twitter e e hoje quinta-feira, né? O programa vai ao ar sexta-feira.
0: Então, no caso ontem para quem está ouvindo. No caso
1: no, no famigerado ontem, mas é enfim é uma, uma coisa interessante para se ligar. É, é um projeto bacana, um projeto para a cidade de São Paulo, um projeto importante que enfim está sendo votado hoje, né? Não sei como é que vão correr as, as coisas, mas é, é bom avisar a galera, tá bom?
0: Maravilha, então tá aí o recado do nosso querido antropólogo é, e podcaster agora, né, Bento Pestana. É, antes que bom em antropologia, taba... é, né? Pois é, isso vale, vale um programa inteiro sobre isso aí, né? É, agora antes da gente começar, você que tá ouvindo no Spotify, dessa vez a gente vai testar uma ferramenta nova, então tem uma enquete aí pra você responder, você deixa aí sua opinião. Se você tá vendo pelo YouTube, comenta essa enquete, eu quero saber de vocês, qual é o confronto mais pesado, ou o confronto mais legal, qual é o confronto que você está esperando mais é, da Champions League, das oitavas de final que foram sorteados que vai ser o tema do nosso segundo bloco. É o Atlético de Madrid e Manchester United, Luiz Soares contra Cristiano Ronaldo, é a Inter de Milão é, contra o Liverpool, são dois times arrumadíssimos, é, dois times que jogam futebol bacana, ou é o jogo das estrelas PSG versus Real Madrid, é, Messi reencontrando seu ex-adversário agora sem Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior dando show. Então o então nosso segundo bloco vai ser recheado, vai ser legal esse segundo bloco do Corneta hoje, tá certo? Então você deixa aí a sua resposta. Se você tá pelo YouTube, comenta, comenta aí qual é o jogo que você tá esperando mais. Se você tá ouvindo pela Apple Podcast, eu não sei dizer se essa enquete vai estar tá no ar. A gente está se aventurando aí nas ferramentas e descobrindo como o negócio funciona, tá certo? Então... É, antes da gente tocar o barco, aquele lembretinho de sempre, se você está vendo pelo YouTube, você vai lá e segue, se inscreve no é, canal do YouTube do Esporte News Mundo, é, deixa o like, compartilha, clica no sininho, tudo mais aí que você já sabe, acompanha a programação diária do Esporte News Mundo, tá certo? Se você está vendo por outras plataformas de agregadores aí de podcast, você é, siga o podcast Corneta é, e siga também o Esporte News Mundo em todas as redes sociais, YouTube, Twitter. Facebook, arroba, portal NM, entra lá também no mundo.com.br para acompanhar o seu time, para acompanhar futebol internacional, outros esportes. Tem de tudo neste jornal maravilhoso é, que nos recebe aqui em mais uma sexta-feira. Então vamos tocar essa bagaça, vamos falar de Galo, Atlético Mineiro, ganhou tudo. É, a, a pergunta prática que está todo mundo fazendo em todos os programas, ano inquestionável do, do Galo, né Bento?
1: inquestionável, assim, o é. título brasileiro, que é um título muito difícil e, enfim, jogar a Copa do Brasil também seriamente, né, então fazer essa dupleta de, de campeonatos importantes, claro, tem o estadual também, mas convenhamos que em Minas Gerais o Atlético é um time que reina, uh, muito por culpa do Cruzeiro, claro, mas... É... mas é. É, enfim, o, o, o adversário do, do, do Atlético em Minas é o América, que apesar de ter chegado até Libertadores, a pé, Libertadores, é um time uh, com, de, de uma inferioridade técnica em relação ao Atlético, né, relevante. Mas assim, ganhar o um campeonato brasileiro com adversários, né, jogando contra Flamengo, contra Palmeiras, e, e uma Copa do Brasil também apertada, né, o, o Atlético pegou o Fortaleza, que quando saiu a, o sorteio, era um dos, dos clubes, tava numa fase ainda melhor do que a, a que terminou o campeonato, então olha, é foi, foi, foi um senhor campeonato do Atlético, né, senhores, senhores campeonatos. Né?
0: Ah, e acho que também, é, o que é, eu achei interessante, que eu tava parando para pensar esses dias, é que o Atlético manteve um pouco a a tradição dos últimos três anos desse do Big Tree brasileiro, que estão se chamando agora, né? Porque o Flamengo ganhou Libertadores e Brasileiro, o Palmeiras ganhou Libertadores e Copa do Brasil e o Galo ganhou Brasileiro e Copa do Brasil. Ou seja, faturando, desde 2019, o, o, tem um time que hegemoniza duas grandes conquistas é, das três, que a gente pode chamar de grandes conquistas do futebol brasileiro. Libertadores, Copa do Brasil e, e Campeonato Brasileiro, né? Então, o Galo, o Galo faturou duas de alguma maneira também... É, pô... É, três anos que a gente tem times fazendo anos muito bons, né? É, é, é um sinal talvez de, de... Dá pra dizer de falar de consolidação desse time do Galo? Ou ainda é cedo?
1: Eu acho que, assim, esse time começou a ser construído ano passado. Apesar dos, dos resultados ruins do, do, do Sampaoli. Ruins é, é até forte, né? O... o, o o galo jogou um campeonato brasileiro que poderia ter vencido, mas por loucuras também no... do, do próprio São Paulo ele não venceu. Mas é um time que já estava sendo formado, então os jogadores uh, se conhecendo, a Arana com com, com Zarate, com o Jair, o próprio Vargas que chegou ao longo da temporada, o Queno. Então era um time que assim, é, eu acho que esse ano foi um ano de consolidação sim. É... E é, e é bom que se diga, porque não que o, o trabalho do São Paulo tenha sido bom para as expectativas do Galo, mas eu acho que é um trabalho que, de novo, o Cuca pega um, um, um trabalho começado pelo São Paulo ele, é, e não tão bem sucedido quanto dele, evidentemente, mas ele consegue ajustar o time para manter determinadas características de pressão, por exemplo. O Atlético também sai com a bola embaixo muito bem, isso é uma, uma virtude é... E, ao... e tornar o time mais competitivo né E mais competitivo, o que eu quero dizer Melhorar a performance defensiva E a regularidade do time é... Perder
0: um jogo em casa Na temporada inteira, bicho Isso é... é, é absurdo é, não. Eu, eu não me lembro de, de um time ter perdido Uma partida em casa, uma partida é nada Meu amigo, é... Pô.
1: Exato, assim, o, o time que eu consigo pensar de cabeça é um time inglês que joga em Enfield e, e realmente não perde. Não, não, não existe isso, mas assim, o, 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 é impressionante o que o Galo faz e com a torcida virou uma, uma, uma coisa catártica, quase, né? O jogo do Atlético, os que eu vi com, já com torcida, assim, é uma coisa que o Atlético é um time quase imparável, né? E enfim, vamos vamo ver como é que vai ser a temporada que vem. Como é que vai vir o Palmeiras? Se o Palmeiras vai estar interessado em brasileiro? Quem vai ser o técnico do Flamengo? Que... Quem... É, <risos> é, essa é uma pergunta importante.
0: Essa é uma pergunta bem importante. Porque eu acho que também, num sentido, faltou um pouco de qualidade dos adversários do Galo. Né? É óbvio, assim, o Galo foi, fez a segunda maior campanha da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Ficou atrás só do Flamengo de, de 2019, na frente do Corinthians de 2015. Mas foi um ano que os adversários é, tropeçaram um pouquinho mais, né?
1: No Campeonato Brasileiro, o, assim, o, o, o Abel e o Palmeiras, assim não é não sei se não estavam interessados lá dentro, mas o, o Abel, ele ele tratou mal né o Campeonato Brasileiro. Eu acho que depois do título conquistado da Libertadores, fica um pouco difícil falar mal, mas um pouco tem que falar, né? Que é, eu acho que ele tratou mal o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Palmeiras tinha condição de competir com muito mais afinco, do que do que fez durante a temporada
0: ah, eu, Assim, sinceramente para mim o Palmeiras fez O Palmeiras, pô, campeão da Libertadores Campeão é, é, do, do título, que talvez seja o título mais importante Se a gente for falar, vai, a Libertadores É o título, eu acho pelo menos O título mais atrativo, o título mais legal Eu, como torcedor, preferiria ganhar a Libertadores Do que a Copa do, que a Copa do Brasil e o Brasileiro Pro Galo é diferente, o Galo tem toda A questão dos 50 anos né? Se tinha um ano que não podia passar mais, era, era esse ano. Era é, 2021, as bodas de prata do, do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, acho que é não é que hum. e, não, e não é que
1: deixou a Libertadores de lado, né? Não, chegou na semifinal foi
0: né? não, não foi bem na semifinal. Contou com o Hulk perdendo, talvez, o único pênalti que ele tenha perdido na temporada pelo Galo. <risos> dos tantos? É, dos, dos muitos, de fato. Mas... O Palmeiras fez aquela temporada bem brasileira, né? É, focado na Libertadores, focado na Copa, não fez uma temporada excepcional. Acho que o Abel, em muitos momentos da temporada, não foi legal, não foi bem, não fez o Palmeiras jogar um futebol que agradou a torcida. Em muitos, apesar de eu achar a torcida do Palmeiras uma torcida que reclama cedo, chia muito, é, sente muito momentos ruins mais do que outras torcidas, às vezes até atrapalha um pouco o time a temporada do Galo é muito melhor, né? a temporada do Galo é mais consistente o futebol jogado é um futebol mais consistente o futebol jogado é um futebol é, de muito mais qualidade é, mas é isso né? ficou ali e, e quem saiu sem ganhar nada foi o Flamengo quem saiu de mãos abanando foi quem olhou mal pra comissão técnica né?
1: Pois é e com decisões né? eu acho que assim o, o, o Rogério ao longo da temporada ele foi injustiçado em absoluto, assim, porque tudo bem, o Rogério não é um personagem simpático, o Rogério não é um personagem... Pelo que... contrário, né? Exato, e acho que um pouco a torcida do Flamengo ela, ela perde um pouco mais de, de calor na, 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 com o seu comandante, né? Com o comandante cara, o do, do, do Flamengo, seu time. Assim, vamos
0: falar sério. Pô, cara, é, é, isso é uma coisa que acho que todo mundo tem ciência. Os, os torcedores mais malas do Brasil são flamenguistas e corintianos. Não tem, não tem discussão sobre isso. São os dois mais malas mas, mas, é... que tem no país mas não, é um pouco o Flamengo precisa de alguém mala não assim o Rogério Ceni cara como bem dizia nosso amigo Milton Leite ele não é uma pessoa muito agradável eu acho que o Rogério Ceni é muito bom treinador é, é, só para pontuar assim acho que o Rogério Ceni tem muito potencial para ser um talvez um dos, dos mais consistentes dessa nova geração mas, pô, o, o Mister era mala pra cacete, é, gostava de, de tirar uma onda, sabe, essa coisa, o Renato Gaúcho também é muito mala, então eu acho que nisso, nesse sentido, talvez ele tenha se dado bem ali no começo, porque deu resultado, e porque o bicho gosta de ficar tirando um, uma onda, é, se acha pra caramba, é, tem bastante um pouco a cara do Flamengo marrento, mais do que mala, é marrento. Isso é uma coisa que combina com o torcedor. O torcedor do Flamengo gosta do cara que é marrento, que assume a bronca, que fala que é bom, que assume que é bom. É... E que tem esse clima um pouco, né? essa coisa meio malandra. Assim. Que eu acho que é, é um pouco o cara da torcida. O, o torcedor do Flamengo é meio desse jeito. Gosta do, 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 do cara que, que bate no peito e fala, bicho, aqui é campeão, aqui a gente é bom pra caramba.
1: Mas eu, eu só utilizando dois termos cunhados, um pelo Mauro César e outro pela Marília Ruiz, que eu acho também que a Flamimi e a Fiel Twitter, eles não podem ser <risos> o, o, o que representam é, a torcida dos clubes, sabe? Eu, eu acho que o Rogério não teve a chance, por exemplo, de apresentar seu time diante da torcida. Não sei como é que seria essa relação, e acho que é difícil prever. O Rogério, na época que foi demitido, sofria muita pressão. É... Mas eu acho que o time poderia, de alguma maneira, conquistar a, a, a a torcida do Flamengo. Não sei, né? Isso é uma uma isso é absolutamente hipotético.
0: Agora, dos dois, não vem falar de três, porque acho que em qualquer discussão em que a gente compare o Renato Gaúcho com qualquer outro treinador, a grande tendência é o Renato Gaúcho perder. Cuca e Abel, que comparação você acha que dá para fazer? Eu acho
1: assim, eu acho que são dois treinadores conservadores, assim. Acho que a primeira coisa, o o, o Abel é evidente. Acho que o Cuca ele ele vai dando mais é, liberdade, mais é, mais agressividade para o seu time conforme o ano vai passando, sabe? O Cuca não é um cara que é, é, deixa o time lá 11, 11 atrás da linha da bola e tá ótimo. Não, o Cuca eu acho que ele vai a partir da defesa acomodando e acrescentando agressividade. Eu acho isso uh, relevante. É... Agora, assim, falando em termos de estratégia para enfrentar um jogo, eu acho o Abel inteiramente superior. Assim. Acho que o, o, o Palmeiras deu sorte que o Hulk perdeu o pênalti aqui no Allianz Parque, mas o, o time do Palmeiras estava muito mais organizado para enfrentar o Galo, e o Galo teve muita dificuldade de enfrentar um Palmeiras preparado, digamos assim, com, de fato com o dedo do Abel, Diferente do que foi no, no resto do ano do Campeonato Brasileiro. Né?
0: Não, levando o primeiro jogo da semifinal em conta, é... Vixe, o Palmeiras estava com, com o negócio virado para a lua, né? vamos falar sério. É, e com, no segundo jogo também, o Vargas perdeu um gol na cara do goleiro, que naquele momento, quando eu vi ele receber a bola, eu falei acabou. Tava 1 um a zero para o Galo, se faz 2 a 0 ali, o Palmeiras ia ter que fazer 3, né? se eu não me engano. É... E aí o negócio, fatura é liquidada, meu amigo. É, tanto a que o gente... mesmo Vargas não deu essa moleza contra o Atlético Paranaense, não, bicho inclusive eu, eu, eu achei até legal isso porque eu acho que, pô, o cara sente, né você ser eliminado assim, o próprio Vargas foi perdendo espaço no time depois de um tempo a bola que o Keno tá jogando vamos falar sério é, é pra tirar a vaga de qualquer um mesmo o cara tá arrebentando é, mas, pô o, o, ali mais, eu acho que até mais o lance do Vargas do que o pênalti do Hulk, porque ali Sim. o jogo já tava 1 um a zero pro galo, era era a partida que, que valia muita coisa. e Na verdade, eu precisava fazer 2x2, dois dois, porque o jogo era na casa do Galo, né? O Galo foi eliminado em casa. Pô, ali, ali bicho, eu, eu, eu fiquei de olho aberto, falando assim, rapaz, mas o menino perdeu um gol que... É, se o Galo não fosse campeão brasileiro, esse gol ia ser o lance que todo torcedor do Galo ia estar tá maluco até agora, cara.
1: A gente, a gente até, depois do primeiro gol, a gente até no grupo do Zap com o nosso amigo palmeirense, né? Gente, abraço para o Francisco. Pro Francisco. É, a gente já estava lá, galo doido, não sei o que e tal. É, mas não deu. O, 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 Atlético, o Vargas perde esse gol e logo em seguida tem aquele momento, o momento do Verão na temporada. que uhum. é, Apareceu apareceu com uma grande promessa, acho que ainda não, não teve estabilidade, né? É, ah, jovem ainda pra... tem
0: um elenco largo na frente dele.
1: Com certeza. E aí voltando assim um pouco pro não não só pro jogo, porque eu acho que o jogo foi quase que protocolar depois do Atlético passar 4x0 em cima do, do Atlético paranaense.
0: Olha, eu vou falar para você, bicho, eu, eu, eu assim só não diria que o jogo foi protocolar porque é é é foda a gente vi desse pô, não, não, assim antes de qualquer coisa não, não... Essa discussão não envolve méritos do time do Galo ou não, o time do Galo é um time muito bom, mereceu ganhar tudo que ganhou. Agora, o gol que anularam do Atlético Paranaense no começo da partida, meu amigo, é, é assim, o, o VAR é uma discussão que é isso, ela, ela vai estar tá em todo momento que a gente for falar de futebol, de qualquer coisa. Rebaixamento, meio de tabela, título, tem VAR no meio desta bagaça. Não pode anular um gol daquele, né? Pô, 20 minutos de primeiro tempo, o Atlético vai lá, faz um gol, você nunca sabe o que vai ser a história. Eu, assim, vou falar, se alguém me falasse assim, pô, é, o Atlético vai ser campeão, hoje vai ganhar de 4 a 0 e ganhar nos pênaltis, eu falaria, bicho, eu boto um milhão de reais, não tem um milhão de reais, eu boto um milhão de reais que não vai ser. Nem ouvi falar de cotações de sites, de, de, de apostas é, de, do título do Atlético você deveria estar umas cotações lá na casa dos 30, 40 reais é, pra, pra, pro Atlético campeão, porque, pro, pelo amor de Deus. Mas assim, cara, é, é, é fogo como o VAR atrapalha os jogos de futebol, né? E atrapalha, inclusive, o clima do jogo. É, e, e,
1: transfor e transforma a realidade do jogo, né? Um time que tinha aberto o placar de repente tá tomando 2x0. Né?
0: É. É, o segundo é, é, gol do Atlético eu até achei bem anulado, tava impedido mesmo. É... Mas claro que a,
1: a linha também não é confiável, mas pareceu um impedido. Não, não, mas é, 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 exato,
0: exato. É que assim, a gente que. A gente que assiste futebol desde antes do VAR. É... Eu vou falar pra você, cara, a linha do tiratema da Globo era mais confiável do que a linha do VAR. Sinceramente. Porque a linha do tiratema da Globo aceitava aquele momento em que você não tem mais como distinguir se tá na mesma linha, se tá pra trás, se tá pra frente. E é o famoso mesma linha. O famoso tá ali, meu, na dúvida, segue o ataque, bicho. Na dúvida, é bom, né? na dúvida priorizamos o futebol. né? Não o árbitro. Acho que é a, é a conclusão que era da época. É, mas ali naquele lance, você vê claramente que o corpo tá projetado, você vê que, a, que tá na frente e não tem muita discussão, né? Mas, pô, cara, eu, eu vou falar que eu acho que essa final foi um pouco a ratificação do Atlético, de falar, ah, bicho, a gente não joga nada com desinteresse.
1: É, não, com certeza. E, e acho que até o Atlético Paranaense é, propôs coisas diferentes do que propôs em Minas Gerais. É evidente, né? Mas apertou a série de bola do Atlético, provocou é, erros na série de bola do Atlético. Mas é isso. A gente falava aqui semana passada que o time das Brabas do Corinthians tem solução para tudo, né? Tem solução para diversos momentos do jogo. E o time do Galo parece ter também. Então, com calma, começou a sair é, com bola longa e o Galo pegar a segunda bola e construir jogadas, contra-atacar e, enfim, fazer o é, um resultado. Isso que você né? falou
0: sobre o Galo ter recurso. Eu acho que é uma das coisas que, na verdade, é crucial para o Galo ter sido campeão porque realmente é um time que sabe sair com a bola no chão a partir da zaga, tem um goleiro que sai bem com o pé, que era pedido do Sampaoli, né, inclusive. É, tem, pô, o time sabe sair com bola longa também. E, e aí o, o, até na, na quarta-feira pós-jogo o Arnaldo Ribeiro na live dos, dos... A gente gosta muito dos dois, então fica um abraço. Eu sei que eles não vão ouvir, mas fica um abraço pro Arnaldo, pro Tirone. É, ainda vamos conseguir esses dois aqui. Eles estão lá fazendo falando de fazer tour pra comer é, nós do podcast Corneta botamos lá um cevichão pra esses homens é, vir bater um rango e falar de futebol com a gente, é, espero que role mas ele falou um negócio que é muito verdade cara o Galo sabe sair jogando de tudo que é jeito sabe sair jogando com bola longa é, que, que pra mim é, é, é até um sentido assim, uma evolução do Cuca do Palmeiras, que pra mim aquele Cuca campeão brasileiro do Palmeiras não era um time de bola longa, era um time de chutão como foi o Filipão depois também Sim. É, é, então pra mim é uma evolução mesmo, o Kuka acho que desde então ele vem evoluindo formas de jogar e ele consegue ser um cara que sabe usar o que ele tem dentro do, do, do elenco, dentro do, do plantel ali, é, tanto que pô o cara a vez aqui vezes ali usou o Tietê, que é um jogador que ninguém espera muita coisa, que também não fez uma temporada ruim, né? Mas ele tem muita opção de meio campo, ele pode jogar com os caras mais agudos pelas pontas, tem o Keno, tem o Vargas, é, você tem o, o, o Savarino, que fez uma ótima temporada também, mas depois foi perdendo um pouco de espaço, mas fez uma temporada muito boa. Você tem dois meias ali que jogam uma baita de uma bola. Três. Tem um é... senhor
1: centroavante.
0: Tem um senhor centroavante. E o senhor centroavante é o Hulk, imagino, né? Não o Diego Costa. O,
1: o Hulk ia falar, eu ia chamar de craque do time. Que eu, eu, acho, o, eu, eu acho que a, a passagem do Diego, Diego Costa ela ainda não, não chegou no auge. Eu nem sei se ela vai continuar. É, tem Mas, essa assim, questão. Você vê o cara com a bola, é, é outro tipo de, de time, assim, né? No sentido... Pô, é, é muita técnica e é aquela coisa de jogo brigado também. Então, o Atlético ele tem tudo isso no seu elenco.
0: Né? Fala, aí, é... fala aí no chat, se você... Torcedores de, do, do Atlético e dos outros times. Vocês gostariam do Diego Costa no seu time? Esse cara, isso. assim, ele, ele deu a declaração, né? Um pouco aquele ultimato que nem o Hulk deu no começo do ano de... Que precisa jogar. É, e ficou um pouco uma sensação de que, bom, do Hulk, meu amigo... A gente escuta qualquer coisa depois desse ano, né? O torcedor do Atlético tá em eterna lua de mel com o cara. Agora, com o Douglas Costa, não sei se é tanto... Com o Douglas Costa, com o Diego Costa, não sei se é tanto assim, né?
1: É, eu acho que é, ainda, ainda não é, apesar de ter achado o... Eu, o, Diego, o Diego Costa, Diego Souza, Douglas Costa, Diego Costa, tá difícil. É, o, o, o Diego Costa, eu, eu, eu sentia que ele podia voltar bem pior pro Brasil depois das... Quatro últimas temporadas dele no, no, na Europa. Mas ele voltou fisicamente ok. Acho que tem a evoluir ainda. Mas, cara, ele é acima da média. Não, não tem o que fazer. É um jogador acima da média. E, e se ele tá
0: calmo e não... não Cara, decidindo dar uma, de, dar uma Felipe melada assim, ele tem, tem tudo pra ir muito bem. É, e,
1: e, sabe, é, constrói espaço no meio da zaga. É um jogador que eu acho muito importante. Assim, quem pode ter... É, tem que ter, sabe? Eu acho esse, nesse lugar que ele tá. Assim.
0: É, Ô Rafa, diga.
1: E assim, só não mudando de assunto, porque ontem a gente também teve as, as bizarrices né? do, do, da Arena da Baixada né o, o, o caso de racismo da torcida do Atlético e também a garrafa jogada no Luciano Hang. Eu não sei se você já queria puxar para esse tema, mas talvez fosse o caso, né?
0: Cara, eu, eu acho que vale a gente entrar, porque esse é um tema que não dá para a gente não tocar quando o assunto é, é essa final. Porque, pô, bicho, a situação dos times brasileiros está complicada quando o negócio é a relação com a política, né? Desde 2018, desde, desde 2018, quando o, o Bolsonaro entregou a taça do título ao Palmeiras, a coisa foi meio degringolando. Assim, na semana passada eu falei, fiz... fiz é, é meu grito aqui de atenção à MRV, para o torcedor do Galo. E, pô, bicho, esse ano o Flamengo foi uma coisa deplorável, né? É uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Tudo que o Flamengo era dentro de campo em 2019, ele é o oposto é, na sua diretoria, né? O Landim, com as suas mil conexões com o bolsonarismo... O Atlético Paranaense não é diferente, minha gente. Por, por mais que o nome indique o outro caminho, o presidente do Galo, ou o, o déspota do, do, do Galo, não, do Atlético Paranaense, o déspota Petralha, não sei se dá para chamar de presidente, esse cara mais tá lá, não sei quantos anos, é, o cara é um bolsonarista de carteirinha, é, um amigaço do, do Luciano Hang, o famoso velho da Van. E ontem, ontem anteontem, né, na quarta-feira, teve uma cena deplorável no estádio que eram os torcedores do Atlético voltados ali para a área da torcida do Galo é, batendo nas suas peles, batendo a mão, passando a mão nas suas peles para indicar a pele branca. Uma cena completamente... Bicho, é o tipo de coisa que, que dá uma, uma angústia de ver o como pô bicho um negócio desse assim no meio de uma torcida no meio de um jogo de futebol é, é um negócio que realmente às vezes quando a gente esquece que o futebol ele é um espelho da vida um espelho da sociedade essas coisas vão lá dão um tapa na cara e lembram a gente meio como o caso do Celcinho na série B que foi um diretor ainda que foi para cima do Celcinho mas uma cena deplorável que por um lado mostra muito o que é a relação que o Atlético Paranaense tem com a política historicamente. Né? Estamos falando de um clube que no ano passado, quando teve aquele movimento de torcidas organizadas é, fazendo atos contra o Bolsonaro, que começou com, com a união da, da, da Corinthians antifascista e da Gaviões com a Mancha Verde antifascista, com a Mancha Antifascista não, né? com a Palmeiras antifascista mesmo, com a torcida antifascista do Palmeiras, que a Mancha não entrou neste negócio, a Mancha é mais complicada. É mas que o clube reprimiu os torcedores do Atlético Paranaense assim duramente o clube não as forças policiais só né, teve represália do do Atlético é, declarações contra as manifestações do Atlético porque o Petralha é um bolsonarista de carteirinha a gente até bate na mesa dá uma coisa aqui. É, então assim por um lado reflete isso por outro a gente estava falando aqui antes né o fato é, é, a, a torcida nunca é homogênea né se eu, se não dá para a gente falar assim a todo torcedor do Atlético Expressa esse sentimento de extrema-direita que é muito forte no Atlético Paranaense, que é muito forte em Curitiba, nem dá pra falar, você mesmo falou antes da gente começar o programa, né? Não dá pra esquecer o que é a República de Curitiba, é, que saiu de lá, né? Essa tranqueira é, chamada Sérgio Moro, Deltan Dallagnol é...
1: que agora tá atrás de voto?
0: É, não. Acho que nada que surpreende ninguém. Se a gente for entrar no campo da política, nada que surpreende ninguém. Nada, mas nada. mas, mas é, é, é terrível ver o, como isso atravessa o futebol de uma forma assim, pô... É, é, e, e o futebol que nos últimos anos, e nos últimos dois anos, acho que veio é, crescendo um sentido de jogadores falando mais, de gente falando mais. Num outro sentido, uma outra coisa que é contraditória, né? Que são os clubes falando mais porque entenderam que tem um negócio de marketing ali. que precisam transformar isso é, em venda. E de alguma forma precisam não deixar que o clube manche a sua imagem e perca a venda por causa de casos como O caso do Robinho, pra mim, é o, é o ápice disso, né? O Santos só se livra do jogador quando todos os patrocinadores ameaçam sair do clube. E não porque aquilo é um negócio absurdo. Não porque a diretoria do Santos pensa, pô, como é que eu vou deixar é, é, meus atletas, especialmente as jogadoras do Santos, treinando e convivendo no mesmo lugar que esse cara, né? É, depois do áudio vazado que não dá pra ninguém dizer que ah, não, é presunção de inocência tem um áudio, o cara é um estuprador, confesso é, acho que a discussão com o Robinho é nesses termos é, e acho que até é um negócio que dá pra discutir, cara, porque, pô, assim é, eu sempre tento, quando a gente vai falar de mérito esportivo eu sempre tento separar, uma coisa é o mérito esportivo outra coisa é o cara então assim no, no, até no, no, no elemento cuca dá pra falar isso, né, o mérito esportivo do cuca é uma coisa, o cuca é um cara que acho que não tem que ser é, idolatrado em nenhum sentido porque o cara é um acusado de estupro de 86, na né, época, jogador do Grêmio é, coisa que o próprio Cuca nunca fala nem ninguém nunca pergunta, nem ninguém nunca bota na mesa a única pessoa que eu vi botar na mesa nos últimos tempos foi o Juca Kfouri no poste de bola é, e, a Marília. E, e a Marília, sim, mas é uma coisa que precisa ser falada, esse cara não pode ser idolatrado tem que se dizer, o cara é um dos, dos treinadores que tá fazendo os melhores trabalhos no Brasil beleza é, é... ok esportivamente é isso, agora a vida não é só esportiva, né mas e por outro e... lado tem um lado positivo, né? Fala aí do, 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 do copão no velho. No, no
1: Não, eu ia falar só que essas duas figuras, o Petraglia e o Hang, né? O, o fame gerado velhinho da Van, eles protagonizaram também a cena é, de botar os jogadores vestidos com a, 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 a uniforme do Brasil, né? Durante as eleições de 2018, isso foi o, Petra, o Petraglia, e o Hang fez todos os, os, os funcionários da Van também celebrarem o Bolsonaro, né, tem um ah, vídeo... Isso é uma
0: coisa tenebrosa, é.
1: cara. É, é um vídeo, assim, totalmente é, é inexplicável. Agora, assim, essa das camisas
0: eu... do Brasil me lembra um pouco aquelas coisas, quase aquelas danças que o pessoal fazia nos atos da direita, aquelas coreografias, Nossa, umas coisas bem... Que hoje o jovem chamaria de cringe, né, na percepção que... mais correta do bagulho. Vergonha alheia.
1: É, que foi aquela vez que o Paulo André também, ele não, ele não pôs, ele, ele foi o uniforme do galo e, enfim... O Paulo André até trabalha no Atlético Paranaense, não sei se trabalha ainda, mas trabalhou, depois foi jogador. É... E assim, cara, é... É... as cenas são nojentas, são, são totalmente absurdas e, e cara, as... assim, eu... e não que isso arrefeça a situação, mas parece uma coisa assim, sabe, de mal perdedor, né, é tomou 6x1 no placar agrega agregado e vai lá cometer, é, é, né, cometer crime, mas com uma forma de provocação. Assim, o que é patético, assim, uma coisa totalmente... Fala, galera, qual é a de vocês? Né? Um, 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 uma cena absurda dessa. O copinho é, mas, é um do... que,
0: mas é um negócio que mostra também até um pouco o quanto... É o quanto, inclusive, é frágil essa própria apropriação que os clubes fazem da discussão antirracista, né? Uhum. É, porque é formal, é, é mercadológica, então ela, ela, de alguma maneira, ela não tem o potencial que, de fato, a, a luta antirracista organizada é, tem, né? Acho que, acho que isso mostra um pouco também. E isso é um campo em disputa, cara, que precisa ser disputado ferrenhamente por todo o santo jogador, é, é, jornalista, é, editor, treinador... É, jogador. Rodeiro, é, to, to, todo mundo que está no meio do futebol, cara. É, a, a, se a máxima vale para a vida, né? não adianta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista. É, é, ela vale ali também. E eu acho que isso no futebol brasileiro realmente a gente, sent, a gente sente mais falta. A gente falou do Sócrates outro dia, cara. O exemplo, é, é, por mais que, que a gente possa discutir nuances de política, o exemplo do jogador que não fecha a boca é, é, um, é um negócio que falta pro Brasil hoje. Né? E falta pro futebol no geral hoje. Não só, só ver. A Europa, vacina, Kimmich, todo esse papo do, dos antivacina na Europa que é um negócio assustador, né? Como o, o jogador que é esse multimilionário afastado da realidade do, 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 de quem ama futebol, é, o, o que essa coisa vai expressando, né?
1: É, e assim, até falar, a gente fez o programa do Sócrates, no, que foi, durante, foi no jogo do Grêmio que o, 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 o Corinthians postou suas homenagens, só que não foi sabe, uma homenagem ao Sócrates, no sentido assim, até é, sabe, poucos braços levantados no estádio, então também é uma coisa que o time, não, o, o clube não mobiliza é... uma ação política também, né, no sentido assim, prazer o Sócrates, a lembrança do Sócrates, assim. É... e, assim, basicamente é, é, é horrível o que a torcida do, do, do Atlético fez ontem, foi, foi uma coisa assim, absolutamente nojenta, né? tipo, isso é uh, evidente, e por outro lado, a garrafinha no Luciano Hang, a gente tem que aplaudir, né? Porque foi um momento, assim, curioso, que o Hang tava lá também para fazer o seu, o seu palanque, né? É, e, enfim, levou uma, uma garrafinha da água. E, assim, eu, eu, eu falo que tem que aplaudir, não é a agressão em si que tem que ser aplaudida, mas é um cara que se apropria de diversos é, objetos simbólicos, tanto de Curitiba, mas do Brasil, para fazer é, é, propaganda pelo, pelo seu pensamento político, né? pelo Bolsonaro, pela sua empresa. Então, assim, também é uma pessoa que, a gente, que, que as críticas são, são, devem ser feitas e devem ser feitas no seu devido lugar. Tá? É,
0: é isso, né, cara? Obviamente, o, o, o camarada que jogou lá um copo de urina Aquele, aquele copo glorioso, coisa de, de estádio antigo, né? Coisa do, do, sim, das sim. descrições do ninja do, do antigo Maracanã. É, o cara que fez isso não, não, não vai resolver o problema que o país vive por conta dessa galera. É, evidentemente, esse tipo de coisa não resolve, não resolve absolutamente nada. Mas, na, 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 pelo menos, a gente ganha aquele momento do alívio cômico, né? De poder olhar e falar, vixe. Não, não é só de desgraça que vive a, as torcidas de futebol. E existe ali uma galera na torcida do Atlético que não tá com esses caras, que não tá com com, com Petralha, não tá com o Luciano Hang e com o Bolsonaro. Então, assim, é, não é só de bolsonarismo que vive a torcida do Atlético Paranaense. Isso é importante. Mas é assustador um pouco a, a situação, porque a gente está falando, pô, é, Atlético Mineiro, tem a MRV lá é, enchendo o bolso da galera e a MRV também é abertamente bolsonarista, declarada. É, Flamengo, é, com o Landim com um laços atados com o Bolsonaro a, a MP das, das, do, do direito de transmissão dos jogos dos clubes é, a MP do mandante, foi discutida com o Landim antes de ser é, é, colocada na mesa pelo Bolsonaro, o Palmeiras que acho que se afastou um pouco, mas eu ainda digo, ah, Leila, Crefisa tudo isso, não, não, é, não é flor que se cheire é, o Atlético Paranaense, que não é dos grandes, mas está aí com esse envolvimento, está aí brigando por título, esse ano estava com muito destaque. É, tem um negócio de agronegócio vindo para o Corinthians. É, e que a gente vai falar bastante Vai aqui. falar bastante disso aqui também. Então, assim, e, e, e no meio disso, uma crescente de expressões dentro dos atletas, dentro do futebol, é, de gente que não está disposta mais a aceitar um monte de coisa. Na Série B, eu acho que isso ficou muito gritante com o caso do Celsinho, que é, é, foi um momento bastante... Que parou ali a série B, né? até porque foi um negócio da várzea da CBF e eu acho que a gente tem que tratar isso como uma coisa que assim não esqueçamos quem é a CBF né? o que representa a CBF a CBF desde antes de ser CBF foi fundada por militares, quando virou CBF também tinha ali um comando militar nesse negócio, os últimos presidentes da CBF todos foram militares ou eram ainda na ativa militares
1: e não é que os seus, os seus comandantes civis fossem flores que se cheirem né? a gente está falando de João Avelange Pois é. É.
0: pois é, então assim, a gente não pode esquecer o que é a estrutura das entidades que comanda o futebol brasileiro é, e o fato de que quem manda no futebol brasileiro mesmo hoje são as federações. As federações têm, estão com os laços atados ali com as diretorias dos clubes e o futebol é um grande negócio, é um, um, enfim, tudo isso que a gente já sabe muito bem é, que domina o futebol e que atrofia um pouco, que é a coisa que a gente ama mesmo que o torcedor é, é, do povão, o trabalhador brasileiro, meio teve roubado da sua mão.
1: E só, última, para fechar, é curioso que isso, esse ato racista tenha acontecido contra a torcida do Galo, lembrando que um dos totens do, do, do Atlético Mineiro é o Reinaldo, né que era uma é pessoa certo. que tinha uma relevância política na, na, nos anos 80. Na verdade, não, nada
0: não... é curioso, né? se for pensar por um lado. Né? É simbólico,
1: né ao contrário de, ao contrário de curioso. É simbólico que o cara né?
0: na, na segunda-feira daquela... Na segunda-feira não, né? na sexta-feira daquela mesma semana é, é... fez uma declaração contra o racismo, antirracista na, na, na entrega do prêmio, foi homenageado na entrega do, 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 da premiação da CBF e fez lá uma declaração forte, que repercutiu pra caramba, então acho que não é nada curioso mesmo, acho que tem muito um conteúdo, um, um conteúdo político de resposta mesmo, desse setor da torcida do, do Atlético, né?
1: É, eu acho que sim, e enfim é, o Reinaldo foi impedido de jogar pela seleção, né, se não me engano e, e Personagem importante na história do Galo e na história do futebol brasileiro também.
0: É, nisso aí tem tema arrodo rodo, daria para falar do João Saldanha também, dá-lhe um monte de coisa. Muito bem, vamos para o nosso segundo bloco, vamos falar de Champions League, é... Por onde a gente começa? A gente começa pelos jogos ou a gente começa pela bagunça? Você
1: quer que eu dê uma, um plano de como funciona o sorteio? O que aconteceu? Só um plano assim. Manda esse
0: plano, manda esse planzinho aí, um chazanzinho pra galera.
1: É assim: o que acontece no sorteio? Você tem lá as bolinhas, né? Tem o pote 1 e o pote 2. E aí o que, que rola? O, é, os times, eles não podem enfrentar nessa fase times do mesmo país e nem times que jogaram no mesmo grupo. E aí, quando, quando vão sortear o, o, o adversário do Vila Real, o Vila Real não poderia enfrentar nem Atlético de Madrid e nem Manchester United. Quando foram sortear, eles pegaram as bolinhas de é, PSG, não, de Real Madrid, de Manchester City, de Bayern, dos times que ficaram em primeiro do grupo. Só que pegaram também a bolinha do Manchester United. E ninguém falou nada na hora. Foi lá e o que aconteceu? A, a, a chance era de um para sete. Isso aconteceu, e o duelo seria Manchester United e Vila Real, que não poderia acontecer. Primeira coisa, a Uefa até resolveu relativamente rápido, só que o Real Madrid falou. O Real Madrid estava feliz, se eu não me engano, o Real Madrid tava enfre ia enfrentar o esporte em Lisboa. Acho que o André
0: Henning discorda da, da agilidade da UEFA, que eu vi o Twitter dele, um pouco depois do sorteio, ele lá falando, voltando para o estúdio, é, porque o sorteio vai ser refeito, adiando o começo das minhas férias. Acho que o pessoal não deve ter ficado muito feliz. Não,
1: não, claro, acho que, acho que de fato demorou um pouco, mas assim, é, pelo que eu vi, a Conference League e a Europa League vão ter, tiveram problemas e vão ter problemas de sorteio um pouquinho maiores. Só para falar, o Vila Real também não poderia enfrentar o Real Madrid, evidente, até porque o Real Madrid já tinha, sido, já tinha tido o, o, o seu adversário sorteado. Bom, essa foi a confusão, mas passar aqui, ficaram assim os confrontos: né? PSG e Real Madrid, Sport e Manchester City, Salzburg e Bayern, Inter e Liverpool, Chelsea, atenção, torcida do Palmeiras e Lille, Vila Real e Juventus, Atlético de Madrid e Manchester United e Benfica e Ajax.
0: Para o secador, dá até para comemorar o Lili, né? Pro Nossa, mas,
1: mas assim, eu acho bom o torcedor do Palmeiras se preparar, porque... O Chelsea é vai melhor... jogar dia
0: 22, né?
1: O Chelsea vai jogar dia 22, a final seria dia 15. Então, assim... Não, não,
0: a final é dia 12.
1: É dia 12, dia ou 15 seja...
0: são as primeiras datas da Champions League.
1: Exato, eu confundi. Então, o Chelsea vai com o time titular para o Mundial, Sim. E o time do Chelsea é bom, hein, rapaziada? Não, não vai nessa, nessa conversinha é, que eu, não é eu tô Chelsea, vendo no Twitter é o que tem um... Chelsea
0: uma... que pegou o Corinthians em 2012 do Rafa Benítez. É, o,
1: é outro time. É, assim, eu tô ouvindo um papinho no Twitter, já ouvi no, no futebol também que, ah, esse Chelsea não é essa coisa toda pessoal. É, assim, timaço. Timaço. timaço.
0: Então, só lembrando, galera que tá pelo YouTube, mandem aí no, 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 nos comentários, né? Eu falei chat, mas o negócio não tá ao vivo. Mandem aí nos comentários... É, dos três confrontos, você que está pelo Spotify responde a é enquete aí é, e siga também, sigam gente sigam as, as, os perfis aí na, nos agregadores do podcast Corneta, siga aí no YouTube também, se inscreva no Esporte Nos Mundo, qual dos três confrontos vocês estão mais ansiosos, estão mais esperando, acham que vão ser os melhores jogos Atlético de Madrid, Manchester United Inter de Milão e Liverpool, PSG e Real é, só, só jogo brabo nesses três né Bento
1: é, eu acho que assim, você tem algumas dúvidas sobre o Atlético de Madrid mas Manchester United, o United com um novo técnico, o Atlético de Madrid é, no sufoco passou de fase, vamos ver como é que o Simeone vai, vai, vai levar esse elenco, em vai estar esse elenco junto com ele em fevereiro. Eu acho que assim, cara, o, em termos de futebol, falando só de futebol, Inter e Liverpool vai ser uma coisa espetacular, porque o time do Simeone Zag é um baita de um time, e o Liverpool a gente já conhece, né? E só pra dizer, enquanto a gente grava, o Salah, ele fez mais um gol. Então, são 15 gols e 9 assistências em 17 jogos de primeira liga. Então, assim, o homem tá destruindo o futebol na Inglaterra. Assim,
0: cara. É, meu amigo. É. Esse aí joga pouco. Joga pouco. Bicho, eu vou falar. Eu não vi ainda se já tem os horários certinhos de cada jogo. É, imagino que devam ter. Eu tô torcendo pra nenhum desses três jogos ser simultâneo, cara. Nenhum é é ainda bem, porque porque são três jogos que você não, não, não dá pra perder mas eu acho que eu tô mais ansioso pelo Atlético de Madrid, United é, Cristiano Ronaldo Luiz Soares, esse confronto que eu acho que vai ser legal, porque eu gosto muito desse time do, do Atlético, é, acho que é um time que apesar de ter essa cara Simeone, todo mundo fala ah, já automaticamente, ah é retranca é não sei o que, é um time que joga, que tem recurso pra caramba e, e os jogos são muito bons né? o, o primeiro jogo que o Liverpool na fase de grupos foi um baita de um jogaço Primeiro tempo movimentado. É muito jogo bailarino. Então é um negócio, um negócio divertido, né? É... E eu acho que o time do United tem tá bala pra jogar contra, contra esse time do Atlético. Lógico, é aquele jeito United, né? Se tiver um negócio meio bamba ali e dá uns 40 do segundo tempo, Cristiano Ronaldo. A gente já fica de olho no cara pra ver o que que sai. É, vou, assim, vou falar que eu acho, meu, minha impressão, a gente até pode depois, eu acho que é legal, a gente vamos palpitar, passar jogo por jogo, quem a gente acha que passa... Eu acho que o Vinícius Júnior vai dar um baile no triozinho, meu amigo.
1: Ah, vai. Não, é. Eu, eu acho que, assim. Não só porque o Vinícius é um puta jogador, mas porque, cara, o time da é um Madrid é arrumado. Diferente do PSG, que é uma zona. É um time, assim, sem nada. um time.
0: Eu gosto do Pochettino, Acho um bom treinador. Eu, eu fico
1: impressionado com o quanto
0: o time é ruim, assim. É... Parece um time mal treinado mesmo, né? É
1: e, e assim com pouca solução para os problemas que tem. Qual que é o problema do PSG? Defender, né? E defender e assim essa transição defensiva. Então, né? Não vai pedir para o Messi marcar o lateral. Não, Alguém tem que marcar. De Deus, só
0: seria é, tornar o Messi secretário de lateral, meu amigo. Você pode contratar o Romero, você não precisa do Messi, né?
1: É exatamente, exatamente. E acho que o Real Madrid tá numa fase muito boa, tem uma dupla de zaga excepcional, Alaba e Militão. Lateral direito ainda é uma dúvida, porque o Carvajal vive se machucando, Mendy tá jogando bem. Os aí brasileiros
0: Primo... do Real estão um show de bola, né?
1: Estão um show de bola e tem opções no, no, na outra ponta, né? Rodrigo e Asensio estão fazendo boa, 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 boa temporada. Sem falar no Benzema também, que enfim... Yeah. Não,
0: e aí eu acho que tem um negócio legal também, assim, porque, cara... É um confronto interessante pra gente pensar os jogadores brasileiros, o que o, que o, o, o Brasil tem de opções ali, que é o confronto Neymar e Vinícius Júnior. Que eu acho que tem um negócio que, pô, eu fiquei pensando muito sobre isso esses dias, cara. A, a, a onda de imprensa. Olha a moto passando. A onda de imprensa com o Vinícius Júnior tá um negócio tenebroso, né? Todo mundo deslumbrado, o cara. É, pô, bicho, o moleque tá jogando muito, sendo decisivo em tudo que é jogo do Real assumir uma ponta ali do time e você pensa, pô, é muito fácil o cara se deslumbrar com um negócio desse e às vezes a gente sente isso um pouco né no, 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 acompanhando um pouco o jogador a rotina do cara é, nos jogos é, eu não sinto isso com o Vinícius Júnior um pouco é. isso que é uma coisa que acho que pegou muito no Neymar é, eu sinto um Vinícius Júnior como um cara muito mais centrado muito mais concentrado é, com a cabeça muito mais dentro do jogo Nesse sentido, mentalmente, muito... E mentalmente eu digo porque assim o Neymar é um cara que decidiu é, prezar por coisas muito maiores do que o, o, o jogo dentro de campo. E o jogo eu não digo ele, porque ele, ele pega a bola, ele faz o que ele quiser, ele tem um potencial surreal. Mas o jogo não é só, o jogo não é individual, né? É, e, e eu acho que quando o cara tá com a cabeça mais em prêmios, é, no, no, nele mesmo... E, e, e nessa, nesse luxo de ser um jogador de destaque, o futebol em campo vira a segunda, segunda linha. É, e o Vinícius Júnior, eu não vejo isso. Eu não vejo esse, esse, essa, essa mentalidade de jogador meio desviada que o Neymar tem, e que é, que é indiscutível que o Neymar tem, e que ele poderia ser muito mais do que ele é se ele não, não tivesse essa cabeça um pouco... É, é, não sei nem como dizer, cara, assim, até o final, né?
1: Não, é, eu acho que todo mundo entende, Assim, eu só vou, vou concordar totalmente, e, mas vou acrescentar e discordar lá atrás. Mas primeiro vou acrescentar, eu acho que o fato do Vinícius ter chegado mais jovem do que o Neymar na, na Europa, e num time que você tinha consolidado é, Casemiro, Marcelo, uh, Casemiro, Marcelo, enfim, esses, esses dois caras que são caras que passaram...
0: Pô, Kroos, que ainda tava no time... Não, mas
1: eu tô falando dos brasileiros. Porque ah, você sim. chega lá, você, pô, né, são dois caras que estão há, há uma década, o Marcelo há mais de uma década, o Militão há meia-década, titulares do Real Madrid. O Marcelo agora, enfim, não é, mas passou quase 15 anos jogando como titular do Real Madrid. É, e esses caras, o Casemiro falou no Bola da Vez, lá na ESPN, falou que eles eles, eles levam todos os brasileiros para treinar. Depois do, 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 do treino mesmo, eles vão para academia todos. Então, eu sinto que ali, no, no Marcelo, no Casemiro, tem uma seriedade que, cara, é, é, o Vinícius precisa acompanhar, né? E precisa acompanhar a seriedade do Benzema também. E aí vem, vem os outros Mas eu não caras. vejo
0: ele fugindo de acompanhar, não, viu,
1: cara? Não, eu... Mas, mas é exato, é isso que eu estou falando. É, eu acho que essa cabeça, essa mentalidade dele, que parece muito... É, é madura,
0: madura mais madura do que o Neymar. Para mim, é, é, era essa a palavra que estava fugindo da minha cabeça. O Vinícius é mais maduro que o Neymar.
1: E aí, e eu acho que vem muito claro. Do, do, da, imagino que da família dele também. Eu não, não conheço, evidentemente, dele mesmo, mas também dessa 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 rede de apoio que ele deve ter, ter tido no Real Madrid, né? E uma rede de apoio que é de cobrança, também, né? É de, de colocar o cara no seu devido lugar. E sobre o Neymar, só uma coisa voltando. Eu não, acho que se a gente estender em Neymar a gente vai viajar. Mas é. O, o Neymar no PSG acho que é uma coisa. O Neymar no Barcelona, até, até onde ele foi no Barcelona, eu acho que era outro jogador dentro de campo, né? Então também, enfim, tem um pouco isso. Acho que o Neymar jogou na vida do é Claro, mas Barcelona. agora a gente
0: olha para a carreira do Neymar com, com essa linha evolutiva, né? É, sim, ou, sim. ou regressiva, talvez, para alguns. Porque para mim foi uma regressão que foi o Neymar pós-Barcelona. É,
1: é, mas eu acho só que ele talvez tenha sido um dos melhores pontas da história tipo, Talvez, é talvez, esse, não, tá? é isso
0: sim Eu acho que é indiscutível a qualidade técnica do Neymar o que, ele, o que ele é capaz de fazer dentro de campo O que eu acho que é discutível foram as escolhas que ele fez E aonde essas escolhas colo colocam ele nesse, nessa prateleira Nessas prateleiras do futebol, claro. do futebol mundial na história né? é, com certeza. Por isso que tem gente que já compara o Neymar com o Ronaldinho em vários sentidos Eu acho que hoje em dia, quando eu ouvia isso Pouco depois dele de ter ido pro PSG, eu achava absurdo hoje eu não acho mais tão absurdo, não acho, acho que, acho que isso no, no, no quesito Neymar dá pra discutir, porque, pô, bicho, você é, é, começa a, a, a deixar de acreditar nas coincidências quando toda vez o cara tá saindo, o cara se machuca e vai pro rolezinho, é, ele, ele, ele não rende dentro de campo, você ele, ele, vê o jogo e você vê que ele tem pouco jogo coletivo, é, eu não vou nem falar de seleção brasileira, porque não sei, porque eu acho que o torcedor não tá mais preocupado com isso, quem tá preocupado com seleção brasileira é a imprensa, é, o torcedor de futebol mesmo, ele já não dá mais muita bola pra isso, no geral, assim. A não, a, quando chega, a não ser quando chega a Copa do Mundo. É... Mas porque eu acho que, a, acho que a carreira do Neymar vai mostrando isso, né?
1: Com certeza, e acho que, assim, a gente tem um grupo de jovens pontas, de jovens ponteiros, de jovens bons jogadores, que, cara, tá aí pra ameaçar o Neymar, assim, jogo contra a Argentina, eu achei o Vinícius um cara muito ensinoso. Sabe, deu carretilha, levou porrada, enfim. Ele é um cara O Neymar
0: craque. nem anda jogando também tanto na ponta na seleção, né? Ele vira um cara que flutua, Sim. joga como meia. Eu mas até acho que, que, rolava... que teria que ser isso mesmo na seleção. Ele ali no centro do campo, porque tem muito cara na ponta também pedindo passagem, e ele joga no meio, se pedir, cara.
1: Sim, não, com certeza. Mas eu, eu acho que, normalmente, quando a seleção não tem o Neymar, a seleção vira um time, assim, sem, sem nada. E acho que com o Vinícius e com o Rafinha nos lados, eu gostei, assim, sabe? Ter eu achei cores. melhor do que
0: com o Neymar. É, não sei, não sei se melhor, mas não, enfim, achei jogo que... jogo especificamente, eu achei melhor do que o que vinha apresentando com o Neymar.
1: É, o jogo, por exemplo, da Colômbia, o Brasil jogou muito bem, o Neymar jogou muito bem, o contra o Uruguai também. Enfim.
0: Sim, é, contra esse Uruguai desmantelado. Mas tá tudo um bem, né? a, gente, grave, a, gente, né? a
1: Argentina também não é a França, tipo, sabe? Sim, é... mas,
0: mas aí é um jogo que envolve, assim, você até espera isso de Uruguai e Brasil também, mas Brasil e Argentina é um jogo que envolve... Toda uma outra coisa, né? Não é mesmo, mesmo tecnicamente as seleções não estando legal, não, mas, uma pesado.
1: Coisa, mas uma coisa você dá carretilha no mercado, outra coisa é dar carretilha no, no, no Varane, né? No Varane, tipo, claro, eu acho claro, que tem, claro. tem, tem diferença, não, sabe? Com certeza, acho que
0: essa diferença é, é gritante mesmo, né? não tem nem, nem, nem discussão. Agora, voltando para Champions, vamos fazer uma passada. Quem que a gente acha que vai, vamos, vamos meter o oráculo aqui, a palpitagem. Pra a gente ver quem que a gente acha que vão ser os times que estarão nas quartas da Champions. Vamos pegar esse primeiro jogo, a gente dá um, pelo menos um, um pano em cima eu, eu tô
1: com tudo. eles abertos aqui, se você quiser que eu mande.
0: Eu também tô tá aqui na, tá aqui na minha tela. Vamos começar é, pelo jogo alemão, Salzburg e, e Bayern de Munique.
1: Só uma correção, o Salzburg é austríaco, mas o Bayern de Munique vai passar, é verdade,
0: vai passar com duas goleadas. Duas goleadas? Duas goleadas.
1: Pô,
0: o Salzburg dá jogo, hein? Não que passa, mas dá jogo.
1: Eu acho que vai ser 4x0 e 4x0.
0: louco, meu amigo. 4x0 e 4x0. Eu acho que dá a Bayer também. Acho que uma goleada pelo menos, vai. Uma goleada tem ali no meio. É... Mas esse é o jogo realmente, que realmente acho que não tem muita discussão, né? O Bayern vai levando. Sporting Manchester City também um jogo bastante óbvio, né? É óbvio, mas o Sporting...
1: Sporting é bom time, tá? Mas eu vou dar... Vou... Claro que eu vou dar para Manchester City. 3x0 e, e 2x1.
0: Manchester City do Guardiola que esses dias é, falou que os campeonatos que mais agradaram ele de ganhar foram os, os nacionais, né?
1: Pra ver ele essa gosta. coisa aí.
0: Ele no Manchester que tem um sede de ganhar uma Champions League logo.
1: Ele gosta de um, de um campeonato nacional.
0: É, vai bem também, né? Tem pouco título porras, nacional porras, na carreira, porras, né? Porras. Porras. Aí, um jogo que é um dos jogos do, dos mais de baixo, mas que tem elementos interessantes ali. Benfica e Ajax. A é,
1: Ajax com, com uma certa tranquilidade,
0: assim. Eu também acho. Eu também acho que o Ajax tem uma certa tranquilidade. Vou falar que eu ia dar risada se o Flamengo já contratasse um treinador, o Ajax, perde, o Ajax vencesse, o Jesus caísse e o torcedor do Flamengo ficasse lá. Que, que eu acho que é uma possibilidade muito grande de acontecer, na verdade, né?
1: Fevereiro já é meio de temporada, né? É
0: meio de temporada, não. Esse ano vai ser começo. Esse ano a temporada parece que ela reajusta a loucura anterior à pandemia.
1: E, e adiciona uma outra que é a Copa do Mundo no final do ano. É, é,
0: é, pois é, não tem respiro no calendário brasileiro. Também acho que da Ajax, também acho que tem mais time do que o que o Jesus faz, é, do que o que o Jesus é capaz de fazer, com esse time do Benfica. É, e aí, é um jogo que, ó, eu vou falar, o Chelsea é um bom time, mas é, a Lili pode dar um sufoco.
1: Chelsea
0: Chelsea, sem, 3. sem, sem, sem dificuldades
1: 3x0 no Stamford Bridge e aí não sei o nome do estádio do Lille 2x1 pro o Chelsea
0: muito bem, Chelsea com duas vitórias eu também acho que vai dar Chelsea é, aí a gente já começa a entrar nos, no, no, no terreno de disputa Atlético de Madrid e United
1: eu acho que vai dar o Atlético de Madrid hum com com gol, com gol, com gol é, qualificado fora de casa. Acho que vai ser basicamente isso.
0: Acho que Soares marca nos dois jogos, Cristiano marca nos dois jogos e o Manchester passa nos pênaltis.
1: Muito bem. que mais?
0: Vida Real e Juventus. Vila Real. Vida Real? É, eu, eu, eu acho que eu iria por aí também. Eu ando acompanhando pouco a Juventus, pouco campeonato espanhol, a, a não ser pelo Vinícius. É, e de vez em quando vê o sofrimento do, do Barcelona.
1: Que é engraçado.
0: É, é engraçado e deprimente ao mesmo tempo, né? É,
1: é os últimos minutos são sempre emocionantes.
0: <risos> pois é. Mas eu acho que tá, é um palpite seguro o vídeo é real um palpite seguro. o Juventus está num, num negócio ali meio confuso, né?
1: Confuso. Time e, ruim. Aí tipo o, assim. o
0: seu jogo mais esperado: Inter de Milão e Liverpool.
1: Eu acho que assim, eu, pra mim, o, o Liverpool não vai ser campeão da Premier League, mas vai ser campeão da Champions League. Então já. Hum. já... Ah, então,
0: seu campeão, olha só. É, eu acho que vai dar Liverpool também, eu acho que. E vai dar Liverpool até com mais facilidade do que muita gente espera. O time do Liverpool é. é... Bom demais É, exatamente. E PSG e Real Madrid, confronto de estrelas.
1: É, o confronto para mim é, é vai ser decidido pelo menino Vinícius Júnior. Eu também acho. Real Madrid.
0: Eu acho que dá real, mas eu acho que ali ou Mbappé ou Messi vão chamar um pouco a responsabilidade para debaixo da do braço e vai dar um pouco de jogo. Não vai, senão vão ser dois jogos fáceis. Não acho que o Real Madrid passa fácil, mas eu acho que Vinícius Júnior vai decidir, seja com gol, seja com assistência, porque o menino faz de tudo, né? É, e eu acho tudo. que dá Madrid também. Então dos nossos classificados, a única diferença é o Atlético de Madrid e Manchester United, de resto. Bayern de Munique, City, Ajax, Chelsea, Vidia Real, Liverpool e Madrid. Oh, é quartas de final, hein, meu amigo?
1: É, vai ser, o bagulho vai ser louco. Vai ser bravo essas quartas de final, meu amigo. E tem que chamar atenção pro o time do Ajax, viu? Porque o time do Ajax, eu acho, assim, tá um, tá um
0: baita de um time. Aquele time que mereceu ganhar no, no ano que chegou na final e a gente fica quase na torcida que brigue de novo, né? Não é, mas
1: esse ano eu acho que pô, é, assim, o time é muito, muito bom, muito é, bom.
0: Veremos como serão os sorteios e os classificados é, de quartas de final de Champions League. É, você acompanha tudo disso aí aqui no Esporte do Mundo. É, inclusive... Fiquem de olho aí, esses dias teve, teve boletim, teve boletim NM sobre o Champions League, sobre a bagunça, nem falaremos muito da bagunça, é... mas é isso, né? Expectativa de, de... pô, tô... pra mim me parece ser uma das melhores é, oitavas de Champions League de, de muito tempo, Mais interessantes.
1: Confrontos relativamente equilibrados, né? Claro que tem seus... seus... Seu Sporting e City Eu diria o Salzburg -Bayer e o Bayern E o Chelsea para mim são os únicos desequilibrados Os outros todos têm jogo no, no, Talvez ali Benfica e Ajax Enfim, a gente possa até discutir Se, se o Benfica tem cacife para enfrentar Mas é, O Ajax também é um, um pouquinho melhor
0: né? é, De fato, o Ajax acho que tem mais Mais capacidade Ali para esse jogo <música> Bem, vamos chegando para a parte final do corneta número 4, neste dia 17 de dezembro, é, com a nossa dica cultural, com a corneta cultural. Então, eu já vou passar para você, Bentão.
1: Então, vamos lá. É, a primeira coisa, a gente falou um pouquinho de CBF hoje, demos um plano de CBF e a revista Piauí está produzindo um podcast chamado O Sequestro da Amarelinha. Se você está assistindo a gente, talvez você goste de podcast, né? Então, aproveita e vai lá no Spotify, no, no, no seu tocador favorito, e coloca O Sequestro da Amarelinha. É um programa feito pelo Jamil Shad, que é um senhor jornalista, né? um jornalista espetacular, e o Toledo também, que é um ótimo jornalista, bom comentário de política também. Algumas ideias com as quais eu não concordo, mas isso faz parte. É, o podcast é muito legal, ele traz a história, ele consegue colocar a seleção nesse lugar que ela está hoje, assim. ele, ele é capaz de, 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 de construir essa narrativa, com muitas sonoras interessantes, muito sobre João Avelange, sobre Ricardo Teixeira, Juca Kifuri fala bastante no programa também. Aí, né, então eu recomendo pra caramba, de música, hoje vai ser o disco Gesto, da Joana Queiroz, ela que a, a compositora Joana Queiroz que foi da Orquestra Jovem do, do Itiberê, que levou um pessoal pro sítio, uma galera, uma molecada, e eles fizeram dois discos, se eu não me engano, e a Joana também é do Quarta B, ela é saxofonista, saxofonista? Ela toca clarinete é, Nossa, mas foi uma
0: viagem agora, saxofonista pro não, clarinete? e sax Ela toca cl clarinete foi e sax. Ah, tá, toca tá, clarinete,
1: sax e clarone. Ela é uma, e ela fala, uma pô, bicho, mus... tá mal
0: de reconhecer instrumento aí, hein? ela
1: é uma musicista espetacular acho que toca flauta também assim, ela é uma senhora musicista musicista e, pra, e compositora o livro de férias para você, que vai ficar de férias daqui a pouco, eu vou falar do Homem Que amava os Cachorros do Leonardo Padura que é um Papo. ótimo livro é, é um catatauzinho, mas assim é muito, muito legal esse daí. é muito legal esse livro é, é, são três histórias que acontecem simultaneamente a história de um, de um personagem é, que vive em Cuba, a história do assassino do Trotsky e a história do Trotsky, que é uma semificção, então é, é muito bom o livro.
0: Muito bom. É, tá aí o Bento crescendo nossos repertórios culturais. Queria deixar só um destaque também, porque é, ontem, no, ontem não, anteontem, né, a gente esse negócio de gravar na quinta, soltar na sexta, mas anteontem faleceu a Bell Hooks, minha gente, é ativista, intelectual é, e autora de muita influência é, em filosofia, educação, feminismo e, claro, na luta antirracista. Então, é, fica o, o registro aí é, desse falecimento e... Bom, minha gente, a gente vai tirar umas férias. Bom, férias não, né, meu amigo, para que, quem, quem... Eu, pelo menos, não, não tiro férias, Esporte Nos Mundo está aí, é, dia 1 de janeiro tem Copa São Paulo, né? Aquele negócio que quem trabalha com futebol é, tem umas agendas meio malucas, né, meu amigo? Então, dia 1 de São Paulo tem. Aí a gente vai falar de Copinha, voltaremos em janeiro. É, não sei como, que o nosso querido é viajeiro. Mas falaremos de, de Copinha, obviamente, que é um negócio divertido demais. É, e a gente volta em janeiro, bicho. E em janeiro, fevereiro. Vão ter vários vai, vai ter entrevista, a gente vai trazer uma galera, estamos já fazendo, fechando uma agenda legal aí pra nós, não é não, Bentão?
1: E lembrar que, eu não sei se a final da copinha vai ser no Pakenbu, que saem reformas, né? Ou seja, já vai ser no novo Pakenbu. Então... Será que já vai
0: estar pronto esse negócio que o Dora fez aí?
1: É, eu acho que isso daí é um tema para outro programa, inclusive não sei se você já viu o projeto, mas é uma coisa assim... Já, já vi o projeto, é, é
0: de é, cair lágrimas dos olhos, cara. Pra quem já foi é... ao Pacaembu, conheceu o Pacaembu, é triste.
1: É, é realmente para o pessoal aqui de São Paulo que é Avalanche, né? É, é...
0: <risos> Meu Deus, é, essa aí é de fato. É, como, ou como dizia a outra lá, é, não lembro se era Joyce, se foi Bia Kicis, é, é Para quem gosta da Haute Culture é, um Termo em francês a que própria, não existe. Acho que era Biaquisses é. ou, ou Joyce, uma das duas. Não me lembro é um negócio tenebroso que estão fazendo com o pacaembu né saudados do tobogã inclusive um abraço para o nosso querido é, Eduardo Sorriso né é...
1: Eduardo, Sor... Eduardo Sorriso Eduardo Sorriso
0: Deixa eu ver é... ou Edson Sorriso Edson, Edson Sorriso Edson isso Sorriso isso é. um abraço para Edson Sorriso para quem não conhece era a voz é, que quase que deu o bordão ao pacaembu conhecido por todo o torcedor de futebol corintiano santista palmeirense é, São Paulino, que é no Pacaembu do seu, o meu, o nosso Pacaembu coisa é, maravilhosa de se ouvir oh, saudades disso aí meus amigos então minha gente, é isso é, vamos ficando por aqui, vamos tirando as nossas férias também, então bom Natal, bom Ano Novo boas festas pra vocês, não façam nada que nós não faríamos então o horizonte, o, o leque tá largo aí pra vocês, tá bom é, aproveitem as festas de vocês é... E claro, não se esqueça, se você está ouvindo pelo YouTube, se inscreve no Esporte nos Mundo, aí no canal, ativa o sininho, é, se prepara para acompanhar o 2022 Esporte nos Mundo, que vai ser da hora. É, e se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple, por outros agregadores, é, segue aí o podcast Corneta. É, e ano que vem, aguardem, que vem entrevista com uma galera da hora, de tudo que é canto deste país, minha gente, tá certo? A gente se vê em 2022.